0: Vous écoutez Radio Vino. Eh bien, on continue les rencontres. On est toujours à Casse-Croûte. La lumière est aussi intense que nos yeux sont en train de se fermer, parce que ça commence à à fatiguer un tout petit peu. On vient de quitter la Slovénie, on revient dans le budget. Et on on continue, en fait, ces duos. Donc, on a pris deux domaines qui font actuellement goûter leur vin au milieu d'une salle de concert. On est avec Adrien, du domaine d'ici là. On est avec Édouard, du domaine des sonnettes. Exactement. Eh ben, vous
1: êtes qui Eh ben, moi, je suis Édouard, du domaine des sonnettes. Nous, on s'est installés en 2021. Donc, c'est tout récent. C'est qui, on euh, Moi et Lisanne, ma compagne. Lisanne, euh, qui, qui faisait du vin avant, euh, qui faisait un peu de vin avant. Et donc, on s'est installés en 2021, sur 4 hectares, euh, dans le nord, nord du Buget, euh, euh, voilà, plutôt proche de l'appellation Cerdon.
2: Voilà. Et Adrien, ben, de d'ici là, avec aussi ma compagne Fleury. Et nous, on est dans le sud du budget. à l'opposé, donc on ne peut pas se voir très souvent parce qu'on a une bonne heure de route pour, euh, pour se rencontrer. Et on a démarré en 2018. Euh, voilà, on a repris 5 hectares. Voilà, aujourd'hui, on en a un peu plus.
0: Alors, qu'est-ce qui fait dans la tête de quelqu'un de se dire « je m'installe dans le budget pour être euh, vigneron, vigneronne
1: Bah nous euh, c'était complètement un hasard en fait, nous on voulait s'installer, ça c'était une certitude. Et on cherchait un peu, euh, nous on était dans dans l'Indre-et-Loire avant, et euh, et on savait qu'on voulait pas s'installer (rire) là-bas. Voilà, pour toutes les raisons climatiques, gel et compagnie, qu'on a trop fait. Euh, Alors le budget
0: c'est réputé pour être un espace tropical
1: C'est pas tropical mais euh, c'est moins moins sensible quand même au gel de printemps, jusque là, pour l'instant. Et donc nous, c'est vraiment euh, l'opportunité, ce
2: domaine qui se se libérait. euh, Et on est très content d'être là aujourd'hui. Et nous, ben, on on a rencontré euh, quelqu'un qui arrêtait, qui partait à la retraite, euh, dans une une zone euh, où il y avait une lagune tropicale euh, au Jurassique. Du coup, avec des des terroirs assez sympas, on trouve pas mal de fossiles euh, sur le le secteur montagneux. Donc en fait, on était déjà en Rhône-Alpes, on travaillait dans les coteaux du Lyonnais, dans la vallée du Rhône. Et puis, on avait envie de, d'un cadre un peu plus sympa pour travailler que, que la banlieue lyonnaise qui était un peu morose. Et voilà, le budget, on connaissait. Il y a une belle biodiversité. C'est des, c'est des îlots de vignes qui sont jamais très grandes. Voilà, quand on a 20 hectares d'un tenant, c'est le bout du monde. Donc On, a, on, on côtoie surtout des pâturages, des forêts. Voilà, une belle biodiversité.
0: Et en fait, c'est que des histoires de couple
2: Bah ouais, donc beaucoup, le, ouais. le hasard fait que... Bah, vous, ouais, les... vous
0: bossiez aussi, donc les sonnettes, tous les deux dans le vin avant.
1: Ouais. Lisanne, elle était sommelière. Elle a été sommelière euh, en Belgique euh, pendant 7 ans pour un restaurant étoilé. Et moi, j'ai commencé euh, j'ai commencé le vin, le, la vigne et le vin en 2013. Puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, euh, plutôt Vallée-du-Cher et, et Touraine. Puis voilà, on s'est rencontrés par ce billet-là. Et puis, euh, et puis on s'est dit, il euh, faut qu'on fasse quelque chose
2: ensemble. Et c'était pareil ben Oui, moi je, mmh. j'étais originaire de Vienne et donc euh, voilà, c'était le, le petit boulot euh, classique, quoi, aller relever les vignes en cotrotis. Donc euh, j'ai commencé comme ça. Donc Après, j'ai pas mal vadrouillé euh, sur des domaines entre le nord de la vallée du Rhône et puis les, les coteaux du Lyonnais. J'ai rencontré Fleury là-bas qui était associé sur un, un domaine, le bouquet Latreille, domaine au nord des coteaux du Lyonnais qui fait voilà, sur 9 hectares en bio depuis euh, au moins 15 ans maintenant. C'était une belle expérience là-bas et un beau projet collectif aussi là-bas, dans une zone qui est assez compliquée au niveau de de l'urbanisation.
0: Quel argumentaire vous pourriez prendre l'un et l'autre pour faire venir euh, Edouard et et Adrien euh, dans vos... Nord et Sud respectifs. C'est quoi la compétition amicale entre le Sud et le Nord ou la différence ou l'intérêt ou la complexité
1: Je dirais que nous dans le Nord on a on a plus l'influence Jura et presque Bourgogne-Maconnais et dans les cépages et, et un peu dans les dans les terrains qu'on a aussi. Et je dirais que Adrien ils ont plus, ils ont plus la Savoie comme,
2: comme dans, dans le Sud on a le soleil déjà <rire> et puis euh, après on a ouais, on a plus une typicité de cépage euh, sur euh, la roussette et donc l'altesse et puis la mondeuse qui, bah, notamment sur le coteau de Montagneux qui est assez bien représenté euh, voilà, avec un, un terroir où la, l'altesse s'exprime quand même très bien. Voilà, c'est un peu la, la spécificité, on va dire. C'est quoi l'avenir du budget bah, l'avenir, du budget,
1: euh, l'avenir du budget, il est là. Quoi. Nous, on, on nous invite dans des salons, dans des trucs super cool. Euh, nous, on est un joli groupe de vignerons quoi, qui se, qui se forme et qui vit bien. Et, et nous, on a été intégrés à ce groupe-là il y a peu de temps, mais, euh, mais c'est super cool d'y être. Il y a plein de jeunes qui s'installent. Le budget, c'est super varié quoi entre, bah, du coup, entre nous, nord et le sud, les cépages. C'est super varié. Et puis, euh, il y a tout à faire, quoi, tout à découvrir. Donc, euh, l'avenir, il est dans, avec les gens qui veulent bien découvrir le budget.
2: Et... et le sud du budget, il restera comme la côte d'Azur et ben, on n'espère pas trop non plus, parce que euh, non, c'est sûr que si on nous prédit un climat méditerranéen dans peut-être pas si longtemps que ça... donc. Euh C'est sûr que ça fait un peu peur. Euh,
0: Alors comment on anticipe ça quand on est... euh, Parce que vous démarrez Euh, des domaines, en gros ça fait quelques millésimes. Quand on chope à peine un rythme de croisière, il faut déjà réfléchir à
2: comment peut-être changer, ou pas d'ailleurs. Si, après en général on est beaucoup à avoir repris des vignes qui avaient aujourd'hui peut-être une quarantaine, 30, 40 ans. Donc il y a des vignes qui qui sont sympas, qui commencent à avoir un âge intéressant, mais c'est beaucoup de chardonnay, de pinot. Donc, euh, on est un peu tous dans des projets de plantation quand même à à moyen terme. Donc, c'est quand même un bon moment pour repenser euh, bah, soit l'encépagement ou les densités de plantation, les portes greffes. euh, Ça peut être euh, pensé à des des associations avec d'autres cultures. Il va falloir replanter un peu en en pensant au réchauffement climatique. Donc, on on sait qu'on n'est pas les, entre guillemets, les plus à plaindre. On pense pouvoir continuer à faire une viticulture dans le budget euh, dans les 30 prochaines années quand même.
1: Même dans le Nord oui, bah, c'est pareil, ça être les mêmes. Mais c'est vrai que le, la culture végétale, c'est un challenge de, de tous les ans, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, il faut se remettre en question. Et puis, et là, le changement climatique fait que, ouais, il faut, faut, faut vraiment se remettre en question. Et puis, essayer de, dans les pratiques culturales et, et dans les replantations, comme disait Adrien, c'est, il faut vraiment réfléchir à, à ce que ça va être dans 10, 20, 30 ans. Parce que la vigne, euh, c'est pas, <rire> elle sera là toujours dans, mmh. dans 20, 30, 40 ans, donc, euh, donc il faut y réfléchir maintenant.
2: La question que vous voudriez vous poser mutuellement Vous pensez planter d'autres cépages que du gamay, là-haut
1: <rire> C'est une bonne question. Ouais, Ça, c'est un projet, ouais, parce qu'on a, nous, on a beaucoup l'influence du, coup, du, du du cerdon chez nous, donc on a une grosse partie de gamay, quand même, en encépagement et donc on aimerait bien euh, recéper, idéalement, un peu, un peu de blanc, un peu de de pages blancs pour, pour un peu... Euh, faire un peu plus de blanc, ce serait cool. Pas de questions euh, Je vois pas comme ça. Non. Pas, pas obligé. Bien, hein. <rire>
0: obligé. Tout est limpide.
1: Eh ben c'était chouette, merci ouais. beaucoup. Merci, hein. on merci aussi. On
0: boit quoi On boit quoi, là
1: et eh ben là, on, on boit euh, Pétale. Pétale 2020. Nous, on a commencé en fait en faisant euh, des achats de raisin à des copains vignerons. Donc euh, c'est Lison qui a commencé ça en 2018 et ça, c'est un un assemblage de gros lots, euh, une macération de gros lots, euh, d'Anjou et euh, une presse directe de Muscat Rouge. Donc c'est hyper budget quoi. C'est <rire>
2: absolument, complètement budget. C'est le nord.
0: <rire> c'est, c'est le nord du budget. <rire> et toi, Adrien, la bouteille que tu nous as pas amenée, ça serait laquelle
2: Ce serait bah, une roussette de Montagneux, euh, donc 2020, sur des vieilles vignes euh, en gobelet sur Echala, élevée en demi-mui euh, un an, avec... Euh, un. Petit sucre résiduel euh, qui complète bien la tension euh, du vin.
0: Eh ben, on va aller goûter ça. En plus le cancer est fini, vous allez enfin un pouvoir profiter.
2: Ouais. Exactement. Merci à Merci. vous et Merci. vive le budget.